0: Das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen, bitte einsteigen. Unser Thema, unser roter Faden bei allen unseren Podcasts ist das Thema Schnelsen, haben wir uns schon gedacht. Das sind Vor allem die Menschen und die Geschichten, die sich hier äh, zutragen, die hier stattfinden. Neben mir sitzt gerade Martina Polle.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Geschäftsführerin des Freizeitzentrums und ich bin Corinna chateaubourg Heute ist unser Gast Marc-Oliver Fischer. Marc-Oliver Fischer ist Projektleiter im Jugendclub Burgwedel.
2: Ja, das ist alles komplett <lacht> richtig und ich möchte auch nochmal vorher sagen Moin an alle.
0: Hier kennen äh, dich jetzt wahrscheinlich die ganzen jüngeren Zuhörer, die wir haben, nämlich aus dem Jugendclub ist ja klar. Äh, in welchem Alter sind denn da, äh, die Leute,
2: die zu dir kommen? Oh, also offiziell fangen wir ab 5. Klasse an davor sind, Alter? Alter ist dann dementsprechend joa, so 10, 11. Mhm. Wir achten da nicht drauf. Wir sind nicht die, die dann vorne am Eingang stehen und sagen, komm, zeig uns mal deinen Ausweis. Wir wollen erstmal mal testen, ob du überhaupt schon alt genug bist. Es geht so ein bisschen mehr nach der, noch nicht mal Reife, sondern nach den Interessen. Ob Jugendliche dementsprechend oder auch vielleicht noch heranwachsende Jugendliche, jüngere Kinder ähm, schon so die das Interesse daran haben, was wir an Angeboten ähm, ja, den Jugendlichen zur Verfügung stellen. Und ähm, für die ganz Jüngeren, da achten wir dann schon so ein bisschen drauf, ist aber auch das Spielhaus in unmittelbarer Nachbarschaft Mhm. am Ende des Wassermannparks, äh, das Spielhaus Sosus Goldinger. Schöne Grüße an die Kollegen. Und ähm, ja, insofern, wir sind beide beim gleichen Träger und das äh, ist dann, finde ich, auch eine tolle, Gute Zusammenarbeit, hm. guter Austausch, kooperationsmäßig auch, dass wir auch gemeinsame Aktivitäten für sowohl Jüngere als auch Ältere da mal durchführen, um sich genau, gegenseitig wann, kennenzulernen.
0: Wir waren auch beim Alter, Genau. Wie, bis wann dürfen die denn kommen?
2: Ja, mit
0: 16 ist Feierabend, mit 18?
2: Da ist es genauso. Es geht dann tatsächlich darum, wir haben momentan sehr viele Ältere noch, also die haben uns von klein auf an dann sozusagen begleitet, sind groß geworden und sind jetzt vielleicht schon an der Schwelle des Erwachsenenseins und haben aber noch Bedarf sozusagen sich auch mal mitzuteilen, auch noch mal so aus ihrem Lebensalltag zu erzählen und den nehmen wir uns auch an. Es geht dann auch teilweise um ein bisschen lebensnahe Beratung, Ganz viele Fragen zum Thema Ausbildung, auch Wohnunterkunft ist dann auch schon so die ersten Themen, die aufkommen. Und da stellen wir uns auch zur Verfügung.
1: Die haben ja ein Vertrauensverhältnis im Laufe der Jahre aufgebaut. Und ich stelle mir vor, ob ich nun 18 oder 19 bin, wenn ich die ganze Zeit mit euch zusammen bin und habe dann Fragen. Seid ihr ja meine, meine Ansprechpartner. Das ändert sich ja nicht plötzlich, dass man sagt, oh, jetzt bin ich 18 und jetzt... Spreche ich mit jemand anderem. Also, stelle ich mir das vor, dass sie einfach bleiben dann auch. Ganz
2: genau. Also, die meisten äh, lösen sich dann ab, dann geht es eben auch los. Häufig meistens dann auch zusammen, im Zusammenhang mit einem Führerschein. Dann hat man so die große, weite Welt <lacht> vor sich. Man kann sich endlich auch mal raus aus dem über Stadtteil bewegen, be- obwohl rein. er so schön ist. <lacht> ja. Nein, aber nichtsdestotrotz, also, wir haben ähm, momentan auch einige, sogar über 20. Das ist dann sicherlich eben so die Phase, wo man sich schon dann auch mal ablösen müsste, weil man eben einfach auch vom, vom Äußeren her nicht mehr den Eindruck eines Jugendlichen oder wir wiederum auch den Eindruck eines Jugendclubs darstellen. Aber wir sind immer ansprechbar. Wir freuen uns auch gerade, wenn noch die Älteren mal vorbeikommen und so aus ihrem Alltag erzählen.
0: Das ist ja wieder eine andere Schiene. Ja, genau. Es geht aber um die, die, die Leute, die alltäglich kommen. Die sind dann eher so zwischen acht und 14, das sind die, die Regeln, wie kommen. Wie kommen die denn überhaupt darauf, zu euch zu kommen?
2: Also ich sage es nochmal genauer, 11 so eher, mhm. das ist dann so das Anfangsalter, kann auch manchmal mal 10 sein, aber 11, 12. Und ähm, Schnitt 16, dann bis 18, das sind so wirklich die Kernbesucher, sage ich mal. Und da haben wir sehr unterschiedlich. Jetzt habe ich aber deine letzte die, Abschlussfrage. Die,
0: genau, die werden dann mitgebracht von den älteren Geschwistern oder kommen die denn da ganz taghaft vor die Tür und gucken da erstmal, wie kommen die denn zu ja.
2: Also meistens haben wir wenig mit Eltern zu tun und auch mit anderen Geschwistern, das kommt auch vor, aber manchmal möchte man einfach nur seine Ruhe haben von Schule, von Elternhaus, von Geschwistern und daher hat man eben auch die tolle Möglichkeit, im Jugendclub nachmittags die Freizeit zu verbringen. Die meisten, finde ich, kommen immer über Freunde und Bekannte. Da spricht mhm. sich rum, gerade so in der Schule, am Vormittag sitzt man noch gemeinsam, möchte auch gerne mal über Privates quatschen, dann kommt der Lehrer oder die Lehrerin und sagt, so, jetzt hier haben wir mal Konzentration. Und dann verlagern sie das in den Nachmittagsbereich, kommen dann zu uns, halten sich dort auf, treffen sich, gehen auch von uns aus weiter in den durch den Stadtteil, in den Parks oder sonst wohin. Und genau das sind wir auch, eben eine Freizeiteinrichtung, wo man sich dann im Nachmittagsbereich aufhält und alles, was einen als Jugendlichen beschäftigt von äh, ja, allgemeinen Themen, aber auch von ganz normalen Freizeitaktivitäten um wenn es nur das äh, offizielle chillen oder abhängen. Nichts ist.
1: Festgelegtes, ist, ne? nicht ein bestimmter Sport, der Punkt 15 Uhr anfängt oder genau. irgendein Kurs, ne? Kreatives okay. Zeichnen, sondern einfach so abhängen. Ne?
2: Ganz genau. Sitzt
0: im Königskinderweg 68.
2: Knapp daneben, 67. Hä?
0: Ja. <lacht> 67 <lacht> habe ich Recherchiert. Recherchiert, genau. 67. Ähm, da kommen dann also nur Leute aus Königskinderweg, Römer, äh, Röhm. 50 bis 80? Nein, Wo kann man auch nicht hin? so
2: sagen. Also offiziell sind wir schon für den nördlichen Bereich Schnellsens. Es gibt dann ja auch noch die Kollegen in Schnellsen Süd, mit dem Jugendclub Schnellsen Süd. Wir haben offiziell den Auftrag, wir sind eben, in Anführungszeichen, haben wir ein Konzept erarbeitet, was für Jugendliche aus. Burgwedel zugeschrieben ist, was sich dort eigentlich an den Interessen der Jugendlichen orientieren soll. Ähm, nichtsdestotrotz, Freundschaften sind grenzenlos, also viele, die aus Burg Wedel kommen, bringen ihre Freunde dann meinetwegen auch mal aus Schnellsen-Süd oder aus Eidelstedt, aus Stelling, aus den Randgemeinden, also sprich auch Ellerbeek zum Beispiel. Ähm, der Kern ist immer so, der Bereich auch vielleicht ähm, so ein bisschen Richtung Romanzellerplatz hin, denn im Zusammenhang dessen also der Entstehung des damaligen ich. neuen Baugebietes ist ja auch der Jugendclub entstanden und den 1997, herum und ähm, das merkt man auch so, da kommen die meisten her. Aber wie gesagt, wir sind auch da stehen wir nicht mit dem Vornamen Eingang, kontrollieren den Ausweis, wo kommst du her, nee, tut mir leid, du bist nicht in unserem Kerngebiet, dann darfst du nicht, sondern ganz im Gegenteil, wir freuen uns auch darüber.
0: Und so wie ich mir damals meine liebste Disco von zwei Dorfdisken ausgesucht habe, Plural Disco ist Discos, ausgesucht habe, suchen die sich dann quasi den coolsten Jugendclub aus?
2: Ja, ich denke mal, Also in erster Linie sind wir alle cool, also die verschiedensten Einrichtungen, die wir hier auch haben, auch in Eidelstedt, die Kollegen und Kolleginnen, die dort arbeiten, machen auch tolle Arbeit, aber es sind dann wirklich so die Beziehungen, ne? die Freundschaften, die ausschlaggebend sind. Ähm, wir sind hier im nördlichen Bereich zumindest vielleicht nicht in den Innenstadtbereich so gut verkehrstechnisch ausgestattet, aber durch die AKN kann man auch ganz schnell mal von Eidelstedt nach Schnelsen fahren und ähm, auch die Busse sind, sind äh, hier recht frequentiert von Jugendlichen und dementsprechend ist man da auch schnell von A nach B oder umgekehrt. und Also wie gesagt, wir haben auch das Gros, zwar aus Burgwedel, aber den Großteil kommen aus ganz anderen Richtungen auch, nein nicht der Großteil, sondern dazu kommend ganz viele aus anderen Wir sind ein. hier ja so in
1: der Mitte. Schnelsen ja. ist ja so geteilt, ne? Schnelsen Nord, Burgwedel, Berlin Mitte. Ja. Und, und dann und hier gibt es ja keine Jugendeinrichtung so in dem Sinne. Und dann ist ja Schnelsen Süd sozusagen wieder. Ja, genau. Gibt's? Das, was, ich
0: mich mal gefragt mhm. habe, gibt es Unterschiede von der, vom Angebot Schnelsen Süd und Burgwedel?
2: Oh, mit Sicherheit. Also wir sind immer sehr stark daran interessiert, von den Jugendlichen zu erfahren, was sie wiederum interessiert, was sie bewegt, was sie machen möchten. Was ist denn das zurzeit? Also momentan ist es erstmal überhaupt einen Anlaufpunkt zu bekommen. Also wenn wir jetzt mal Corona ausblenden, wir wollen mal so auch über den allgemeinen Alltag mal wieder reden, dann sind das sehr viele, ja auch sehr unterschiedlich, aber sehr viele Freizeitaktivitäten also wirklich aktiv etwas zu machen, ob nun zum Beispiel von Klettern. Wir haben eine kleine Turnhalle, die wir mit vom Sportverein Toskermania nutzen können, wo es dann wirklich um sich ja auch mal austoben gilt, sich bewegen zu können, aber eben auch im Gegensatz dazu einfach sich aufzuhalten, kleine Nischen zu besetzen, sich mit Kleingruppen zu verabreden, dort zu treffen und vielleicht auch mal so ein bisschen unbeobachtet sich austauschen zu können, jugendhaft sich zu geben, ohne die Gefahr zu laufen, dass sich irgendjemand beschwert, weil man zu laut ist oder weil man äh, vielleicht auch gefährlich wirkt, was ja häufig manchmal auch ältere Menschen gerade so empfinden... Muss aber gar nicht so sein oder ist es auch wegen nicht. Wegen
0: der Klamotte oder wegen des Aussehens? Ja,
2: die... ich glaube, Jugendliche sind natürlich dementsprechend auch immer noch mal so ein bisschen ausgelegt, möchten ihre Persönlichkeit entwickeln und fangen dann dementsprechend auch an, sich mal so ein bisschen grenzüberschreitend zu zeigen, sich mal ausprobieren zu wollen. Das ist ganz wichtig, ja. auch für die Entwicklung. Und das ist für viele andere Menschen, die eher dann vielleicht auch im Alter, so wie ich ja auch, gerne dann ihre Ruhe <lacht> zwar suchen, aber im Allgemeinen äh, kann das im öffentlichen Raum dann auch mal eben zu unterschiedlichen mhm. Interessen kommen. Mhm. Und ähm, dann fühlt man sich gegenseitig vielleicht gestört. Ähm, Das muss man, finde ich, aber auch aushalten. Beide Generationen oder die unterschiedlichsten Generationen müssen miteinander auskommen, müssen das lernen, äh, müssen sich vielleicht manchmal auch besser kennenlernen und auch dann dadurch erfahren, dass es dementsprechend gar keine Sorge oder Ängste geben muss. Und ähm, Rücksichtnahme gehört auch mit dazu, klar. Und dafür sind wir aber auch da. Also wir sehen uns auch nicht nur einfach für diesen Jugendclub als Aufenthaltsort für Jugendliche an, sondern wir versuchen eben auch uns für die Interessen der Jugendlichen im Stadtteil, überall, im Sozialraum, wie es immer so schön heißt, im pädagogischen Fachbereich. Sag mal ähm, konkret,
0: genau, ganz konkret. Äh, da, wo
2: Jugendliche sich auch aufhalten. Es soll nicht nur Schule sein oder ein Jugendclub. Wo ist seine Stelle? Zum Beispiel, klar, das sind Orte. Und was könnt ihr da machen? dass wir uns zum Beispiel auch dafür einsetzen, dass Jugendliche nicht als störend wahrgenommen werden. Oder dass man eben auch sagt, wenn äh, Jugendliche, also wir hatten mal einen Fall weniger eine Bushaltestelle, aber zum Beispiel, dass ähm, eine eine Schallschutzwand sehr grau und trist dastand und die Jugendliche da ein Interesse haben, die zu verschönern. Mhm. Gut, ähm, das bedeutet aber erstmal, das ist nicht ihr Eigentum, also müsste man erstmal fragen Und da weiß man dann aber als Jugendlicher nicht, daneben steht eben keiner, der sagt, ja, ich bin der Besitzer dieser Schallschutzwand, äh, ihr dürft oder ihr dürft nicht, sondern dann muss man sich ja ja, mal daran machen, herauszubekommen, wer das ist und ähm, vielleicht auch dem Ganzen so ein bisschen offiziellen Touch, dann kriegt man noch mehr Aufmerksamkeit und das ist genau der Punkt, dass wir dann erfahren von Jugendlichen, Mensch, wir würden gerne, könnt ihr uns dabei unterstützen, könnt ihr uns auch unsere Stimme noch ein bisschen verstärken, sage ich mal. Und genau. Und dabei sind tolle Projekte bereits entstanden. Genauso gut geht es um einen Unterstand. Also nicht nur zu sagen, Mensch, wir wollen uns im Jugendclub, wenn es regnet, draußen aufhalten. Also sprich, da ist ein Dach über dem Kopf. Der ist vielleicht für mich jetzt weit weg. Ich habe nicht so die Zeit. Ich muss gleich noch Schulaufgaben oder irgendwas anderes machen. Ich möchte mich aber kurz mit meinen Freunden treffen. Ich möchte mich nicht auf den Weg machen. Ich habe am Romanzellerplatz zum Beispiel meinen Wohnort. Und dort war dann auch eben die Idee, einen Unterstand auf einer Spielfläche aufzustellen. Das war der Wunsch der Jugendlichen. Da haben wir uns dann eben mit denen zusammengesetzt. Sowas kostet Geld. Und ähm, zur damaligen Zeit war das Thema Beteiligung, Partizipation auch noch nicht so verstärkt oder verankert, auch im Bezirk. Das, das hat sich inzwischen ja auch verändert. Das ist ja wichtig in allen Vorhaben, die die Stadt auch hat. Und da ist es dann eben so, dass wir uns gemeinsam mit den Jugendlichen auf den Weg machen, offizielle Stellen ansprechen, anschreiben. Auf die Situation hinweisen und äh, gemeinsam überlegen, was man machen kann. Und so ist mhm. damals auch ein Unterstand am Schleswiger Damm entstanden. Mhm. Das nur mal so als Beispiel. Noch vor meiner Zeit war genau. es mal was, Basketballkörbe. Was, Ach, da gibt es ja, ganz viele
0: Unterschiede. Sachen. Mhm. Ja. Was wurde aus der Schallschützwand?
2: Die ist tatsächlich bemalt worden, das war die bei Ikea. Ja, gesprayed, besser gesagt, genau, im Fachjargon sprayen. Und äh, war auch eine tolle Erfahrung, eben auch für Jugendliche nicht das Gefühl zu haben, gleich als äh, irgendwie eine Illegalität. Und äh, manchmal ist es zwar auch ein Kitzel, klar, muss man auch mal sagen, aber in diesem Fall sich da wirklich zeitlich äh, auch damit zu beschäftigen, in Ruhe auch ein tolles Motiv auszusuchen. Und es hat einen Mehrwert, fand ich. Nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für die Allgemeinheit. Das sieht schön aus, als wenn da nur eine graue, eintönige ja, Schallschutzwand irgendwie ja. ist. Finde ich auch. Genau.
0: Also das könnt ihr mal ran. Wenn ich jetzt, ähm, wie, wie traue ich mich denn überhaupt rein? Du sagst, die kennen sich, die treffen Freunde. Dafür muss ich erstmal wissen, ich bin jetzt irgendwie allein da und würde jetzt gerne auch mal, bei zu Hause fällt mir die Decke auf dem Kopf. Wie schaffe ich es denn als, was hat man gesagt, elf-, ähm, zwölfjährige mir einen Mut zu machen, da reinzugehen, kann ich da aber rein, dann stehe ich da blöd im Glotzen, also auch nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie läuft denn das so im Alltag?
2: Also wir selber haben, auch da mal erstmal wieder das Pädagogische vorweg, wir sagen immer niedrigschwellig. Wir versuchen eine niedrige Schwelle für alle zu ermöglichen. Also sprich, dass man nicht erstmal über irgendwas rüber muss, wie du das so schön beschrieben hast, sondern dass man möglichst sanft reingleitet. Das ist natürlich aber auch nicht immer möglich. Es gibt ganz unterschiedliche Jugendliche.
0: Kommt keiner, klopft und sagt, darf ich hier mitmachen?
2: Äh, doch, gibt es auch, klar. Es gibt welche, die, die klopfen, manche gibt es, die gehen einfach rein und es gibt welche, die stehen vielleicht erstmal zögerlich da, sind auch eben noch nicht so entschlossen und ähm, wenn wir sowas mitbekommen, versuchen wir verständnisvoll, sanft, entsprechend auch erstmal gegenüberzutreten und Kontakt erstmal aufzunehmen. Also nee, wir haben Verständnis dafür. kommt drauf an. Also das <lacht> ist immer wie gesagt ja. man hat eine gewisse Erfahrung. man kann Leute vielleicht auch schon mal aufgrund dieser Erfahrung äh, Vorwege etwas einschätzen, kann dann mal überlegen, wie man darauf zugeht. Das ist eine Herausforderung als Pädagoge, dass man dementsprechend auch immer wieder mal in andere Rollen verfallen muss, ähm, ganz wie es die Situation gerade hergibt. Aber ja, entweder versuchen wir selber äh, einen Schritt auf den Jugendlichen zuzugehen, manche mögen das aber auch nicht, das kann man dann vielleicht auch recht schnell feststellen. Wichtig ist auch nicht, dass sie es eben müssen, das ist immer ganz wichtig, es ist eine freiwilliges äh, freiwilliges Angebot, das ist eine genau. Freiwilligkeit. Ja, aber ich gehe jetzt rein, weil ich ja. Interesse ja, habe, weil ich denke,
0: was machen die da? Mhm. Äh, Liesin Müller geht da immer hin, irgendwie ist die ist doch ganz cool. Vielleicht kann ich die da mal treffen. Äh, die erzählt immer so lustige Sachen. Ich würde da ja auch gerne mal hin. Wie traue ich mich denn? Und dann bin ich da und dann, wie gesagt, ich stehe dann da einfach noch so ein bisschen mit, mit überkreuzten Beinen und
1: denke, wie komme ich denn jetzt hier rein, wie komme ich denn jetzt in Kontakt. Aber die Leute kommen vermutlich nicht alleine, sondern so zwei ja auch drei immer raus, dritt. Manchmal stehen sie doch auch bei euch so vor der Tür, dass man sich vielleicht da so einer Gruppe dann mal anschließt irgendwie.
0: Genau. Ja, ich stehe mich doch nicht einfach dazu und. und, und äh, so, du bist jetzt mal angebetet. Oder du gehst du mit deiner
1: Freundin daneben. Die
0: kommen doch wahrscheinlich zu zweit, oder?
2: Das, das ist häufig der Fall. Also die meisten kommen auch als Gruppen, nicht nur zu zweit, mhm. auch mit ein paar mehr, dass man sich eben verabredet, dass der eine den Jugendclub schon vielleicht kennt und mhm. äh, seine, seine Peer Group, also sprich seine, seine derzeitige äh, Gruppe, mit der er sich immer gerne auffällt, äh, da mitnimmt oder mitbringt in solchen Fällen wie du es beschrieben hast, wenn wir sowas mitbekommen, da steht jemand erstmal bei uns drin, dann kann er sich auch davon oder kann er davon ausgehen, dass wir auf ihn zugehen und ihn erstmal begrüßen und uns anbieten, natürlich auch vorstellen. Aber was eben ganz wichtig ist, wir drängen uns auch nicht auf. Also das ist dann immer so ein Zeichen, äh, gut, ist ja, ist nimmst du ja es an, sein? möchtest du das, möchtest du es nicht, völlig in Ordnung. Man muss sich auch bei uns nicht irgendwie anmelden, momentan zwar schon wegen Corona, nee, eben aber eben außerhalb, Genau. außerhalb dieser Sondersituation sind wir anonym auch. Also nochmals, es braucht sich auch keiner vorher anmelden. Während der Öffnungszeiten kann man kommen und gehen, wann man es selber für richtig hält. Wir haben auch Gruppenangebote, die sind zeitlich manchmal zwar begrenzt.
0: Ist das vielleicht ein guter Einstieg, dass ich sage, ich würde so gerne mal, mir ist gerade langweilig und Kevin äh, erzählt immer so lustige Sachen irgendwie über, diesen, über dieses Air-Hockey, er hat glaube ich Air-Hockey, ne? äh, würde ich ja gerne mal machen jetzt eine halbe Stunde, ich sitze die ganze Zeit schon drin, ähm, ich gehe jetzt da mal rüber und dann kann ich mich da gleich, also ja, wer ist denn noch ganz kurz, vielleicht mal vorab, wer ist denn ihr, Wenn du redest immer von ihr, wir gehen dann auf denjenigen zu oder diejenige und begrüßen, die dann essen das zum Beispiel. Genau. ja also die ganze Zeit vor Ort? Und
2: Nein, auch nicht immer. Also dafür haben wir fast schon zu viel zu tun. Das Schöne ist tatsächlich, dass ich im Team arbeite. Ich habe noch zwei weitere festangestellte Kollegen. Das ist einmal Irina Jeschke und Fabian Schreiber. Und mit den beiden zusammen, muss ich auch noch mal ganz doll betonen, sind wir das Team vom Jugendclub. Darüber hinaus haben wir auch noch Honorarkräfte die zu bestimmten Tagen, zu bestimmten Zeiten da sind, uns unterstützen. Wir haben auch noch Tresenhelfer, die uns ebenso unterstützen. Das sind teilweise oder zum Großteil ehemalige Jugendliche. Und da gibt es Getränke? Mhm. Genau, es gibt bei uns auch eine kleine Verpflegung. Weil man, klar, wenn man so einen Nachmittag, es gibt manche, die bleiben für zehn Minuten, manche bleiben den ganzen Tag von Öffnung bis zum Ende. Und dann kriegt man auch mal zwischendurch Hunger, Abendbrot zum Beispiel.
1: Sag doch einmal kurz, die Öffnungszeiten, sind die immer gleich?
2: Fast. Also, ja, da wird es ein bisschen unterschiedlich. Es geht auch nach Bedarfen mal wieder, also ah, okay. was Jugendliche selber so auch anbieten und was wir aber auch anbieten können. Man muss immer zu, dazu sagen, klar, Jugendliche würden am liebsten 24 Stunden aber es gibt keine kommen.
1: Kernzeit, dass du sagen kannst, immer von 15 bis 21 Uhr hat der Jugendclub geöffnet. Kannst du kannst
2: sogar ganz genau sagen, montags und <lacht> dienstags sowie mittwochs und donnerstags ab 15.30 Uhr. Ja. Und Freitags ab 15 Uhr schon Mhm. und ähm, immer bis 20 Uhr, bis auf Donnerstags und Freitags dort bis 20.30 Uhr, gelegentlich auch am Wochenende. Das kommt dann mal darauf an, welche bestimmten Angebote gefallen werden. Und ähm, ich muss allerdings jetzt da der Aktualität halber auch nochmal darauf hinweisen, momentan ist es sehr eingeschränkt. Es gibt andere Öffnungszeiten, beziehungsweise die sind gar nicht mal so viel verändert. Da geht es grundsätzlich von 15.30 Uhr bis 20 Uhr, aber man muss sich vorher anmelden. Ja, das das. ist jetzt gerade etwas anders. Das ist ja schuldet aber. Das wir, wir gehen ja davon Karten aus, dass das
1: wir Mitte März spätestens für uns dann auch genau Das wäre
2: wunderschön.
1: Ja,
0: das stimmt. Ähm, ich komme jetzt also dahin und möchte Airhockey spielen und stehe jetzt aber immer noch mit verkniffenen Beinen vor einer Eingangstür. Dann kommt irgendeiner von den Erwachsenen, also von euch rein auf mich zu und dann laufe ich schreiend weg. oder
2: Das hoffen wir nicht und selbst wenn, <lacht> es wäre ein gutes Recht. Ähm, nochmals, also wie gesagt, wenn wir merken, dass das jemandem schon zu nahe ist oder dass er das vielleicht auch gar nicht braucht, dann äh, drängen wir uns nicht auf. Umgekehrt ist es aber so, wenn eben jemand sagt, boah, ich brauche hier jemanden, der mich vielleicht auch an die Hand nimmt, der mir das erstmal zeigt, der mir das auch erklärt. Es ist leider auch bis heute nicht so, dass sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern vielen erstmal bekannt ist, was ist ein Jugendclub. Es ist genau. wie ein Sportverein, muss mich davor vorher Mitglied genau, werden. Genau, die
1: Kosten zum Beispiel, ist ja auch eine... Frage. Interessante Deswegen sind, hier Frage. Frage. Deswegen sind ja, wir hier heute, um genau. gerne zu klären. Weil das Kostet das was? Ist. Nein,
2: grundsätzlich. Der Eingang und Ausgang ist bei uns kostenlos. Äh, wir erheben <lacht> höchstens mal, wir machen auch Ausflüge zum Beispiel ja. oder auch Ferienreisen. Da muss man sich dann schon mal beteiligen. Aber wir versuchen immer, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Wir kriegen eben auch finanzielle Zuwendung, also auch Geld von der Stadt. Ohne dem könnte das gar nicht stattfinden. Und äh, die Angebote, die Spielangebote, die alltäglichen, die sind alle kostenlos. Mhm. Da braucht man nichts mitbringen für die Versorgung, also Getränke und kleine Snacks. Da müsste man auch einen kleinen Obolus mitbringen. Das ist aber meistens oder bis jetzt auch nie mehr als ein Euro.
1: Aber ich darf mir auch was mitbringen. Das ist nicht wie im Restaurant, wo man denkt, jetzt kommt die mit einem eigenen Getränk. Also ich kann mich selber versorgen, dann ist der ganze Nachmittag für mich komplett kostenlos. Oder eben ich könnte mir auch was kaufen. Richtig,
2: genau. Und wir haben auch zum Beispiel eine Kochgruppe. Mhm. Das bedeutet, also wir haben feste, kleine Snacks, so ein Sandwich zum Beispiel, also um was Warmes anzubieten, kleine Süßigkeiten auch, so für mhm. den Hunger zwischendurch. Und es gibt eben... Schokoriegel? Ja, auch, auch bei uns. Man <lacht> muss sagen, klar, wir versuchen natürlich auch immer noch mal darauf hinzuweisen, was vielleicht an Schokoriegel nicht so gut ist. Aber grundsätzlich geht es uns auch darum, wir sind nicht belehrend. Wir möchten mhm. eher vielleicht den Jugendlichen die Informationen geben, dass sie aber am Ende eigentlich in der Lage sind, selber zu entscheiden, ob sie vielleicht zum Beispiel das Risiko davon, dass das ein bisschen viel Zucker hat, eingehen, aber sie auch sagen können, Mensch, ich weiß darum, wenn ich mich viel bewege und Sport mache, brauche ich auch Zucker, dann brauche ich Kohlenhydrate, also keine Sorge, also sprich, wir sind auch so ein bisschen der Begleiter in das große Leben, dass man eigentlich selbstständig wird, auf dem Weg zur Selbstständigkeit, zur eigenen Persönlichkeit, da versuchen wir ein bisschen zu unterstützen. Das ist
1: doch toll, weil ich stelle dir mal vor, du würdest (lacht) jetzt genauso wie zu Hause immer, das darfst du nicht essen und das sollst du nicht und leg das Handy weg, ich meine dann genau genau deswegen kommen sie ja zu euch, um einfach eben nicht immer bevormundet zu werden und regeln.
2: Wir akzeptieren auch erstmal jeden so, wie er ist und wir Mhm. wollen ihn auch nicht besser oder schlechter machen. Mhm. Jeder hat seine äh, Stärken und Schwächen, Mhm. das wissen wir alle, aber das ist eben auch wichtig und noch viel wichtiger ist, es geht auch nicht um uns als Betreuer, es geht um die Jugendlichen unter sich und eben auch gemeinsam etwas zu unternehmen, gemeinsam an sich auch zu lernen oder unter sich Voneinander zu lernen. Es gibt ganz viele Jugendliche, die können etwas super gut. Das ist immer ganz toll und es ist so unterschiedlich eben. Und ich sagte das ja eben auch schon im Bereich des, der Tresenkräfte, dass sie eben oder uns dabei auch helfen können, indem das, was sie gut können, eben auch präsentieren oder mit anpacken oder auch anderen Jugendlichen zur Verfügung stellen.
1: Mhm. Hausaufgabenhilfe?
2: Auch wenn der Bedarf da ist, also sprich, wir bieten es erstmal per se nicht an, sondern wenn Jugendliche auf uns zukommen und sagen, ey, ich brauche da mal Unterstützung, dann versuchen wir alles Mögliche, um Mhm. das irgendwie zu gewährleisten, dass jemand dort seine Hilfe, die er braucht oder die... Die Informationen oder das, was er noch nicht hat, äh, zu erlangen.
0: Jemanden zu finden wahrscheinlich, der das dem möglicherweise beibringen kann.
2: Das ist das Interessante, da auch da nutzen oder haben wir bis jetzt immer Jugendliche gefunden, genau, ja, ältere, genau, die äh, eben schon in dem Fach zum Beispiel sehr gut sind und das eben selber anderen Jugendlichen mitteilen können oder vermitteln können, viel besser als wir es als Erwachsene manchmal tun können. Und ähm, das ist dann auch mit der Sprache, was wir am Anfang ja schon Mhm. besprochen hatten, dass äh, die treffen dann meistens auch den besseren Ton als wir Erwachsene. Also die Kompetenz ist ganz groß bei allen Jugendlichen, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Und das auch manchmal herauszufinden. Manchmal wissen die Jugendlichen es selber noch nicht, aber das eben herauszubekommen, was sie gut können und wo sie kompetent eben drin sind. Und äh, es ist ein tolles Gefühl, nicht nur für einen selber als Mensch, sondern auch gerade für junge Menschen zu erkennen, Mensch, ich kann etwas, was anderen hilft, das ist ein mhm. tolles Erlebnis.
0: Du bist seit wann in dem Jugendclub? Seit zwei Jahren bist du Chef, hast du den Hut auf, aber seit wann bist du äh, da? Bist du schon länger da, oder? Ja,
2: also insgesamt bin ich seit 2001 hier in Lippburg-Wedel. Ja. Ja. Ähm, eins möchte ich nochmal betonen, ich sehe mich nicht als Chef. Also offiziell gelte ich als Projektleitung, das muss so sein, aber grundsätzlich finde ich es ganz wichtig, wir sind ein Team. Wir sind alle gleichberechtigt. Eben auch da sind wir nicht viel anders als unsere Jugendlichen. Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Und ohne mein Team will ich gar nichts. Ich bin jetzt hier stellvertretend auch nur. Und ähm, das macht es auch so schön. Also wie gesagt, wir Aber haben... Aber einer
0: muss ja Mut aufhaben, ja. sozusagen genau. Ja. 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 Also
2: verantwortlich sind Kriegen. wir alle für das, was wir dort machen. Klar. Und äh, klar, eben gegenüber mhm. der, der Öffentlichkeit braucht es immer einen Ansprechpartner. Und ja, das... Äh, das, das
1: Gesicht nach Meinhard bist du
2: jetzt. Richtig, Meinhardt muss man auch nochmal betonen. Meinhard Lampel hat den ja. Jugendclub damals 1997 mit der Kollegin Bettina Lischewski ge- geöffnet und hat ihn bis eben jetzt 2000, 2018. Ganz genau, hat er <lacht> ihn geleitet und er wäre auch niemals da, wo ich ihn übernehme oder jetzt auch mit meinem Team äh, an der Stelle bin, äh, wären wir nicht ohne die Arbeit von Meinhardt. Das mhm. muss man ja auch nochmal ganz doll betonen.
0: Ja. Ja. Naja, aber jetzt bist du aber seit zwei Jahren sozusagen an seiner Stelle. Äh, nicht Chef, um das hier festzuhalten, aber ähm, hast seinen Posten sozusagen ja. auf dem Papier übernommen. Genau. Ähm, die, die zwei Jahre waren die gut?
2: Intensiv. Also sie waren herausfordernd. Wir hatten also ganz die,
0: anders als vorher, dann Zeit, also nur. Als, äh,
2: ich war als Erzieher, bin als auch offiziell Erzieher. immer noch Erzieher. Ähm, ja, also die Situation hat sich natürlich verändert. Man äh, ist also dementsprechend, muss man muss als erstes äh, die richtige Antwort irgendwie <lacht> gegenüber Dritten nach außen hin äh, haben. Nein, es ist ganz einfach so, wir haben jahrelang auch, äh, oder Jahrzehnte muss man schon fast ja sagen, äh, immer mit einem und demselben Team gearbeitet. Und dann gab es eben 2018, da gab es mal Veränderung. Und zwar aber irgendwie dann so auch auf den Punkt hin. So einschneiden dann. Ja, genau. Wir haben eine langjährige Kollegin, die ist dann Mutter geworden, konnte das dann mit den Öffnungszeiten, weil wir eben gerade nachmittags und abends ja unseren Schwerpunkt haben mit der Arbeitszeit, nicht mehr vereinbaren. Ähm, das ist äh, total nachvollziehbar. Und dann waren wir eben mit Meinert, der dann in äh, seinen jetzt, seine zweite Lebenszeit sozusagen übergegangen ist, in den Ruhestand gehen konnte und das jetzt auch genießt, hoffe ich zumindest, aber den Eindruck verwendet. Äh, Jedenfalls, äh, ähm, dass wir dadurch auf einmal komplett uns nochmal neu aufstellen mussten personell. Und ich dann eben auch noch gerade für diese personelle Situation ja nun auch mit hauptverantwortlich war. Ich hatte Glück, dass ich mit äh, meiner Kollegin Irena relativ schnell dann zumindest eine Kollegin an die Seite bekommen habe. Und dann ein Jahr später waren wir auch wieder komplett als Team aber davor, man muss sich selber auch erstmal einarbeiten. Ich war zwar nun schon Jahre da, habe auch immer einen Blick über meiner Schulter geworfen, hatte auch eben viele Erfahrungen schon sammeln können und Einblicke. Aber es ist eben doch was anderes, als mhm. wenn man dann Finde ich auch. dafür selbstverantwortlich ist.
0: Ja. In deinem ersten Jahr 2018 war die Kulturkarawane hm. da.
2: Ja. Was das ist, einfach
0: mal für alle, die es nicht genau wissen, die Kulturkarawane ist
2: was? Also, die Kinderkulturkarawane muss man genauer sagen. Das ist eigentlich erstmal ein total tolles Projekt, wird von dem Medienbüro, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, in Altona organisiert. Das sind ähm, jugendliche Gruppen im Bereich der Kultur, die aus ihren Ländern auf, ja, man muss schon fast sagen, Welttournee gehen, kommen hier unter anderem auch nach Deutschland. Und ähm, in der Bundesrepublik treten die auf ganz verschiedenen Einrichtungen, also sowohl Schulen, Sportvereine gibt es, äh, eben aber auch Jugendeinrichtungen und machen dort meistens mit den Jugendlichen vor Ort erstmal, lernen die sich kennen und machen kleine Workshops, um sich dann dementsprechend kulturell auch so ein bisschen auszutauschen und näher kennenzulernen. Und die sind die meistens... 2018
0: kamen aus Laos, Kambodscha?
2: Genau, die kamen aus Kambodscha. Kambodscha hm. Richtig, eine tolle Artistikgruppe, die dort in ihrem Projekt, ist es auch meistens ein soziales Projekt, also es geht häufig, nicht immer, aber um Kinder, die dort eben auch nicht finanziell gut ausgestattet sind, die innerhalb dieses Projektes Unterstützung finden in ihren Heimatländern und hauptsächlich eben auch ähnlich wie wir bei den Stärken der Jugendlichen ansetzen und sie ausbilden, kann man schon fast sagen, ihnen eine Möglichkeit geben, die künstlerischen Fähigkeiten dann äh, darzustellen und darüber vielleicht dann eben auch zumindest mal rauszukommen, woanders, sogar richtig auf einen anderen Kontinent. Das ist für viele was total Außergewöhnliches. Für uns ist es manchmal schon so selbstverständlich, mal eben sich Ach, naja. in den Flieger ja, ja. zu setzen. Ja, ja, auch nicht für alle, nee, das stimmt.
0: Die Kambodschaner waren so 15, 16, wenn ich mich erinnere, Alter auch, glaube ich, von bis von, von, von 12 bis 20 oder so ähnlich. Und das, dann machen die konkret was? Die kommen dann zu euch und dann üben sie eine Choreo ein? Das waren Akrobaten, wenn ich mich so richtig erinnere. Die Kambodscha ja. haben hier im Forum. In Kambodscha waren das junge Leute, genau, die unter Anleitung dort irgendwie eine Choreo einüben, eine kleine Aufführung und dann teilen die ihr Wissen mit uns hier? Oder wie geht das?
2: Ja, fast. Also vor Ort sind es meistens eben soziale Projekte. Da geht's dann Das auch ist
0: schon auch so abstrakt, aber genauer. Was ist denn ein soziales Projekt? Also,
2: also wir hatten zum Beispiel, ja, bei Kambodscha weiß ich es jetzt nicht mehr ganz genau, wir hatten aber vor kurzem auch noch mal eine Gruppe aus Afrika. Da geht es dann darum, dass diese Kinder dort ähm, teilweise entweder obdachlos oder von Obdachlosigkeit gefährdet sind und eine soziale Einrichtung dort vor Ort ihnen erst einmal Dach über Kopf stellt. Meistens mhm. ihren Familien auch das sind waren häufig dann auch alleinerziehende Mütter mhm. und ähm, die Mütter selber dann dementsprechend auch großen Risiken ausgesetzt waren, zum Beispiel der Prostitution und um das zu verhindern, weil in diesen Ländern ist es dann meistens ähm, eigentlich eine Never-Ending-Story. Also sprich, da besteht dann auch die Gefahr für die Kinder oder Jugendlichen in den gleichen Weg einzuschreiten, Mhm. wie es die Eltern leider schon hatten. Und um da eigentlich anzusetzen und zu sagen, okay, für die Eltern oder für für die Erwachsenen können wir nochmal für bessere Lebensbedingungen sorgen, aber wichtig ist, dass die Kinder dort eine Perspektive haben, eine berufliche, die dementsprechend ihre Gesundheit nicht gefährden, die sie sozial stärken und die sie vielleicht auch, zumindest finanziell besser ausstatten.
0: Dann ist das quasi so eine Art, also im übertragenen Sinne, ein Jugendclub in Kambodscha, wo die hinkommen können, beziehungsweise die an, an die Hand genommen werden vermutlich. Das waren jetzt eben Akrobaten. Dann haben die was ge- also sind die gestärkt worden, weil sie jetzt was gelernt haben, weil sie als Team auftreten, weil sie eine Nummer eingeübt haben, die außerordentlich genial ist, ja. die auch nur wenige können. Und dann gehen die damit auf Tournee, wie du sagtest, und dann kommen die hierher. Was haben jetzt die Kinder in Schnelsenburg-Wedel davon?
2: Also das Besondere ist eben, dass es nicht darum geht, einfach nur aufzutreten und für unsere Jugendlichen etwas zum Konsum anzubieten. Sich einfach nur hinzusetzen und sich das anzugucken und zu denken, jo, toll, Wahnsinn, Applaus, Applaus. Mhm. Sondern es geht wirklich darum, um Kontakte zu bekommen, um wirklich auch andere Kulturen kennenzulernen. Ich sagte ja schon, es geht dann um Workshops. Und man dann versucht, in der Kürze der Zeit etwas von dem Können weiterzureichen oder es mal vorzu- oder zu zeigen, wie man es auch einstudiert oder üben muss. Und äh, sich gemeinsam dann ähm, durch diese Aktivitäten auch besser kennenlernt. Auch ohne
0: gemeinsame Sprache?
2: Ja, also da muss man Jugendlichen immer... Ja, zugutehalten, Jugendliche müssen niemals irgendeine Sprache beherrschen. Sie haben eine eigene. Und wenn es äh, durch Gestik, durch Mimik ist, ähm, da kann ich auch gleich nochmal einen Punkt zu bringen. Wir haben unseren Schwerpunkt auch in der internationalen Arbeit. Wir haben jährlich einen Austausch mit einem tschechischen Kooperationspartner, also sprich mit Jugendlichen aus der Hamburger Partnerstadt Prag. Und ähm, auch da ist es so, weder die tschechischen Jugendlichen noch unsere können perfekt Englisch weder Tschechisch noch Deutsch jeweils auf der anderen Seite also sprich wie verständigt man und das klappt annähernd sofort auf Anhieb viele Jugendliche sind dann doch gar nicht so unterschiedlich auch in anderen Ländern nicht man hat doch so auch mal eine Weltsprache ja ist tatsächlich so und die Jugend gibt sich da auch leichter und lockerer mhm. als wir Erwachsene teilweise naja aber zurückzukommen ja und das geht eben darum sich äh, anhand dieser Aktivität also des des Workshops einfach äh, sich näher zu kommen, aber grundsätzlich ganz wichtig, das kann dann eben auch sein, dass eben die Kids aus, in diesem Fall bei Kambodscha, beim Kickern, beim Tischtennis, die freuen sich auch, die sind wie gesagt nonstop on tour, müssen eben auch immer was einstudieren, müssen dafür natürlich auch weiterhin trainieren, aber die freuen sich dann auch bei uns zumindest zu sein und dann sich auch mal wieder als Jugendliche geben zu können, nochmals mit anderen dann zu kickern, Tischtennis zu spielen, Billard zu spielen. ist ja auch eine tolle Chance, genau.
0: Ja. Ganz kurz nochmal, ihr habt unter anderem im Jugendclub äh, die Webseite neu gemacht.
2: Wie ja, kam das? Ja, sie ist schon ein bisschen länger hier. Auch das war ein, ein Anlass oder ein Wunsch unserer Jugendlichen, die gesagt haben: schön und gut, ihr seid ja zumindest so weit, dass ihr eine äh, Internetseite habt. Aber die ja. sieht so oldschool aus, das muss mal neu gemacht werden. Haben wir gesagt: ja, okay, dann setzen mal. wir uns ran. Wir holen uns äh, noch mal jemanden, der das technisch auch unterstützen kann, das begleiten kann und äh, was möchtet ihr? Wie soll in Anführungszeichen eure Homepage für den Jugendclub aussehen? Und das war auch eine total tolle Erfahrung, weil sie sich da dann zusammengesetzt haben und äh, eben selber sie eigentlich auch strukturiert haben. Worauf kommt es an? Wie ist es, wenn man sich jetzt als vielleicht noch Unwissender mal an den Jugendclub heranwagt? Erstmal von zu Hause aus an den Computer setzt, sich mal informieren möchte. Also auf was kommt es an, was gibt einen guten Einblick und vielleicht eben auch jugendgerecht in der Grafik, im Design. Und das haben wir eben auch so über mehrere Male gemacht, uns auch an anderen Homepages von anderen Jugendeinrichtungen mal orientiert. Und dabei finde ich es auch ein total tolles, neue Homepage entstanden. Und, genau, und auch die auch von an? den genau. Jugendlichen ja, genau. selber auch aktuell gehalten wird. Also Toll. ich muss gestehen, ich habe es auch erstmal lernen müssen, jede Homepage ist nur so gut, so aktuell sie auch ist. Und das wird eben auch von den Jugendlichen selber gemacht.
0: Da gibt es einen Beauftragten, der das dann einmal die Woche macht, oder wie?
2: Ja, nicht nur einer, wir haben da mehrere. Und, ähm, die die
0: Zugänge haben jetzt sozusagen.
2: Genau, also die Computer stehen zwar bei uns, man muss sich schon zu uns hinbegeben. wobei Aber die sprechen sich schon
0: dann ab und sagen, irgendwie, okay, nächste Woche machst du neu, Wir wollen, was wollen wir draufpacken, gibt es da so eine Gruppe, die sich darum kümmert oder... Muss das immer einer jetzt sagen, ich mache jetzt so Höhe, was mache ich denn Neues?
2: Da kommen wir dann ins Spiel. Also wir sammeln das. Das ist auch sehr vieles, ist eben recht informell. Wir versuchen zwar auch durch Gruppenangebote, wir haben auch einen Jugendrat zum Beispiel, der sich einmal im Monat trifft, aber wir stellen auch fest, Jugendliche haben nicht vielleicht auch das Interesse daran, sich so fixiert oder fest zu binden Es gibt so viele andere Herausforderungen im Alltag, von von Arztterminen bis zu noch Trainingsstunden oder dann irgendwelche, Sportevents oder äh, Schulveranstaltungen im Nachmittagsbereich, dass sie gar nicht verlässlich sagen können, ich kann morgen auch dann und dann da sein insofern versuchen wir das auch offen zu halten. Aber und schwierig, oder? Es ist schwierig, ja, ist eine Herausforderung. Muss ich muss die Verantwortung übernehmen,
0: ich mache jetzt die Webseite ja. für drei Monate, keine Ahnung, montags möchte ich, dass hier immer was Aktuelles draufsteht, aber dann müssen Sie halt auch antanzen. Ne? Genau,
2: und das ist dann aber auch das Gute an uns, denke ich mal, wir versuchen das eben zu sammeln, das aber auch immer transparent zu machen, um uns dann zu überlegen, wie können wir diese Information auch der Allgemeinheit, also sprich der den anderen, die heute jetzt vielleicht nicht da sind, mitteilen, wie kann man eben auch Beschlüsse fassen. Das ist immer mal ein bisschen anders. Klar, es ist einfacher, wenn man zum Beispiel eine Schulklasse hat, die sich jeden Tag begegnet, wo man auch jeden kennt. Und da weiß man auch, der ist am nächsten Tag wieder da, wenn er nicht krank ist oder die. Aber grundsätzlich, das ist eine Herausforderung, aber auch gleichzeitig, denke ich, eine Stärke. Also es muss keiner immer das Gefühl haben, ich muss eben was tun. Es ist sehr viel auf Freiwilligkeit. Mhm. Und Verlässlichkeit finden wir zwar auch ganz gut, aber nochmals, das nehmen wir nicht persönlich und wir haben sehr viel Verständnis dafür und freuen uns immer mehr, wenn dann Leute auch wiederkommen oder auch sagen, da will ich dranbleiben oder das mache ich jetzt noch weiter bis zum nächsten Mal. Ich finde es
1: eigentlich auch gut, wenn sie Verantwortung übernehmen für eine bestimmte Sache. Und dann, ja, aber also das ist ja das, was jetzt eben die Diskrepanz war. Ja, sprichst. genau. Ja, also, Da braucht
0: man jemanden Verlässlichen, der das sich einfach kümmert wenn du sagst, Corinna, wir machen Mittwoch-Podcast, dann muss ich auch bitte da sein. Es ist
2: relativ simpel. Eigentlich, und zwar wenn sich jemand total angesprochen fühlt oder umgekehrt merkt, das ist etwas, was, es mir, was mir auch was gibt, dann wird er da wahrscheinlich auch alles für einsetzen. Wenn das dann vielleicht nicht ganz so ist, aber mal reinschnuppern eben, das sagte ich ja auch vorhin schon, dann kann man sich eben zumindest eine Meinung erlauben. Man kann mal eine Erfahrung sammeln und man kann selber entscheiden, ja, mache ich das jetzt weiter oder nicht, gibt es da vielleicht andere... Und wenn es eben zum Beispiel auch keine anderen gibt, dann muss man auch sagen, dann ist das momentan kein Thema. Und dann ist es eben auch so, dann muss es nicht gemacht werden, weil es im Lehrplan steht oder in der Agenda des Jugendclubs, sondern nochmals, es richtet sich alles immer nach den Interessen der Jugendlichen.
0: Wollen die vielleicht mal einen Podcast machen?
2: (lacht) Gerne. Ich habe auch im äh, Vorgespräch haben wir uns, doch, kann man ruhig sagen. finde ich. Wir beide. Genau, Martina und ich drüber unterhalten. Ursprünglich hatten wir auch überlegt, mit Jugendlichen das jetzt durchführen zu lassen, finden wir sowieso eigentlich auch viel besser, weil das, was ich rede, ist auch nur das, was ich erlebe und wir haben mitgeteilt bekommen von Jugendlichen. Und ähm, die haben selber noch eine viel bessere Meinung oder können über ihren Alltag noch viel besser referieren oder erzählen, berichten. Ähm, wenn Corona vorbei ist, können wir das gerne sogar wiederum machen. Das lassen. war so ein
0: Beispiel, wie ja. ist jetzt ein Prozess? Also, du gehst jetzt ja dann in deinen Jugendclub und machst einen Aushang wer hat Bock, an einem Podcast
1: teilzunehmen oder bestimmst du zwei, Vielleicht drei Leute? nicht nur Leute? teilzunehmen, sondern ja auch dann zu selber machen. mal einzumachen. zu genau. machen. Das, sind ja noch das zwei Beste ist das, was
2: wir jetzt machen, ist sozusagen nur das Vorgespräch, das nehme ich mit oder das <lacht> zeigen wir. Also, oder... Lassen es hören in diesem Fall. Aber das ist bei allem so. Also, man kann auch ganz viel schreiben. Ja, wie
0: kriegst du jetzt die Leute ran? Wie bestimmst du die jetzt? Irgendwie A, B, dann und meldet C. Mach doch mal, wir wollen einen Podcast machen. Macht ihr mit oder macht ihr den Aussagen-Podcast bitte auf die Liste tragen? Wie geht denn das? Alles. Wenn ich das jetzt draußen höre, denke, oh, Jugendclub fand ich es jetzt nicht so cool, aber ich möchte, wenn ihr jetzt einen Podcast machen, das würde ich ja super gerne mal lernen. Ich gehe da jetzt mal hin. Ähm, muss ich mich da eine Liste eintragen oder wie kriege ich das hin als Jugendlicher?
2: Erstmal muss man sich nirgendwo eintragen, man kann sich aber jederzeit gerne melden und jeder Jugendliche (lacht) ist da auch wieder unterschiedlich. Der eine sagt, ich kann mich nur anonym melden, dann kann er das tun per E-Mail, per Telefon, per WhatsApp, per Instagram, per Facebook, haben wir alles. Jungclub-Bogwhel einfach Suchmaschine eingeben, findet man ganz schnell. Ähm, man kann persönlich vorbeikommen. Man kann sagen, so, hier bin ich, ich will gerne mitmachen. Man kann eben auch anrufen, erstmal im telefonischen Gespräch, sich erkundigen vielleicht. Also, und wir versuchen eben auch so breit wie möglich sowas zu streuen. Es gibt eben ganz unterschiedliche Zugänge. Manche mögen das eben, wie gesagt, persönlich, manche lieber mit ein bisschen Abstand. Ähm, Alle versuchen wir zu erreichen. Wir wissen auch, wir können manchmal nicht alle erreichen. Wichtig ist dann aber auch, dass wir noch mal lernen. Wir sind auch nicht unfehlbar. Da gibt es noch etwas, da haben wir was vielleicht bis jetzt noch nicht beachtet oder so. Aber wenn sich jemand sozusagen dann bemerkbar macht und sagt, ich brauche den und den Weg, dann versuchen wir das auch. Mhm. Und deswegen, also wir, wir streuen das ganz breit. Wir kennen natürlich auch schon so bestimmte Leute, die in der Hinsicht mal Erfahrung gemacht haben. Und da sprechen wir dann auch schon mal persönlich an, weil wir wissen, Das können die gut, das ist vielleicht... Wie viele kommen da dann? Das ist ganz unbedingt. Das ist abhängig von der Betroffenheit. Es ist immer so, Mhm. bei allem, wo man Jugendliche beteiligt, und ich denke, das ist nicht nur bei Jugendlichen so, so größer die Betroffenheit, also so mehr man das Eindruck hat, dass äh, dazu kann ich was sagen, dazu kann ich was beitragen, oder es betrifft meinen Lebensbereich oder das, was mich gerade umgibt, umso größer wird das Interesse und die Bereitschaft sein, sich mit einzubringen.
0: Hört ihr Podcasts? Könnt ihr jetzt mal unten liken oder kommentieren? <lacht> hört ihr Podcasts und wenn ja, welche? Das wäre schon mal sehr interessante ja. Ausgangsfrage, genau. Und wenn ihr einen hört, welches ist der coolste und wollt ihr sowas auch mal machen? So, vielleicht.
2: Richtig, ja. genau. Genau.
0: Und was würdet ihr besser machen oder, oder was würdet ihr anders machen oder so, genau. Da freuen wir uns auch. Aber ganz viel Feedback. Ja.
2: Das kriegen wir mit Sicherheit. Also nochmals, jetzt ist es eben so, da ist schon eine Betroffenheit da. Es geht um etwas, was sie kennen, was sie auch äh, sozusagen in Verbindung bringen können. Vieles also häufig sind eben Beteiligungen heutzutage auch so, dass sie noch sehr abstrakt sind, dass sie an genau. Jugendliche herangeführt werden. dass Das heißt so, wie denkt die Jugend drüber? Und die weiß genau. erst mal gar nicht, um was geht es denn? Oder ja. was, was hat das denn mit mir zu tun? Aber das meinte ich eben, so größer ähm, eine Art Betroffenheit, und damit meine ich jetzt keine negative Betroffenheit, sondern einfach äh, so mehr ist mein Lebensbereich beschneidet oder beeinflusst, umso größer wird auch man selber Kompetenz, dazu haben und sich äh, auch bereit erklären zu sagen, ja, das, darüber weiß ich was, weil das kann ich mir vorstellen, dazu habe ich ein Gefühl, dazu habe ich schon mal was erlebt und dann äh, werden jugendliche von sich aus manchmal vielleicht auch gar nicht mehr aufhören. So <lacht> nonstop äh, cool. durchgehende Meinung dazu haben.
0: Im Februar feierst du quasi zweijährige Geburtstag als Chef, Entschuldigung, ich sage es nochmal. 2018, oh ja, ja. 2003 äh, ja, ja, dreijähriges Geburtstag. <lacht> genau. <lacht> Kopfrechnen, sechs Sätzen, konnte ich nie. Ähm, genau. Was wünschst du dir für 2021?
2: Also ganz ehrlich, genau das, dass wir wieder zum Alltag übergehen, dass alles wieder so wird, wie es vor fast einem Jahr war noch. Ich bin zwar auch ganz stolz, muss man ganz ehrlich sagen, auf alle, die mit denen wir jetzt über dieses Jahr, dieses herausfordernde Jahr zu tun hatten. Wir haben nicht immer leichte Situationen gehabt, aber ich finde auch, wir konnten glaube ich, alle gemeinsam uns immer austauschen, darüber reden und ähm, auch sagen, was einen dran stört und was vielleicht auch mal gut läuft und haben es geschafft, diese Zeit bis jetzt gut irgendwie ja, zu, zu, zu überstehen, meistern, zu ja. meistern, sehr schön ausgedrückt. <lacht> äh, ja Und ähm, das geht auch nur gemeinsam <lacht> und ich finde, ich habe sehr viel auch neue Facetten nochmal erlebt, auch was so Solidarität angeht und ähm, auch Verständnis wir sind offiziell eine offene Kinder- und Jugendeinrichtung. Und der Bereich sagt ja, oder der, der Titel offen, wir sind eben offen, meinte ich ja auch, aber wir mussten jetzt ganz viel einschränken. Wir haben auch momentan die Situation, es können leider nicht eben alle auf einmal rein, wie es sonst der Fall ist. Und wir müssen zum Beispiel eben auch Namen aufschreiben lassen. Die werden zwar auch wieder vernichtet, es geht ja wirklich nur für den Fall der Fälle, dass irgendwo jemand positiv ist, dass man dann auch wirklich informiert wird und geschützt werden kann. Aber grundsätzlich das sind eben eigentlich andere Verhältnisse und ich würde mir wünschen, dass wir wieder zu diesen Ausgangsverhältnissen kommen. Ich freue mich auch wirklich, wir haben jetzt teilweise, muss man auch sagen, viele Jugendliche, die so ein bisschen der Kontakt abhanden gekommen ist, von denen mal wieder was zu hören oder sie zu sehen. Und diese Leichtigkeit, denke ich auch, das ja. wäre wunderschön. Ja, das
0: stimmt. Dann kommt wieder das die Kulturkarawane. Ja. Richtig, wir sind ja, auch dabei. Also
2: das ist eben, wir versuchen jetzt auch schon positiv zu denken und zu sagen, okay, zweite Hälfte des Jahres. Wir, sind, wir, ne? wir ja. haben schon unsere Jugendlichen befragt. Es gibt wieder Gruppen, die bereit wären, auch nach Deutschland zu kommen. Wie ähm, zum Beispiel aus? Ja, unser war Favorit war tatsächlich eine Gruppe aus Südafrika. Ja. Die war auch schon mal bei uns, vor, aber schon ist etwas länger hier. Ähm, Das war der Favorit unserer Jugendlichen, da ist allerdings jetzt gerade die Rückmeldung gekommen, dass die nur im Sommer können, wo wir aber unseren Jugendaustausch mit Prag haben, was ich vorhin erzählt habe, wo dann die Prager Jugendlichen herkommen, beides gemeinsam, parallel, das schaffen wir nicht, das ist auch zu viel, nicht nur für uns als Angestellte oder als Mitorganisatoren, aber auch für Jugendliche, das macht keinen Sinn und deswegen suchen wir noch was für den Herbst. Ähm, versuchen auch in Kooperation zu gehen, auch da nochmal mit der Schule, insbesondere mit der US-Leber-Schule in Kooperation zu gehen. Die wissen noch gar nichts von dem Glück, vielleicht auf diesem Wege. Ja, ich hoffe, dass der ein oder andere Lehrer abends zumindest mal die Zeit hat, sich auch abzulenken und diesen Podcast dann hört. Oh ja. Ähm, ja, dementsprechend äh, sind wir da gerade eben auch schon am Organisieren für die zweite Jahreshälfte und gehen davon aus, dass wir dann auch wieder einen ganz normalen Alltag haben. Ja. Super. Das
0: hoffen wir das auch. Das hoffen wir alle, genau. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
2: danke euch. Marco
1: O, nicht gesagt, ne? Mark Oliver. Mark ja,
2: offiziell ist er vollkommen richtig. Marc
1: Mark Oliver? Ja, das stimmt. Aber ich kenne, nur, keiner sagen. sagt zu dir, Mark Oliver. Ich also stelle mich so auch inzwischen so vor.
2: Das ist genau. leicht, das ist, geht schnell. Heutzutage ist alles so schnell, liebe ich. Was ist jetzt Mark O oder Mark O? Mark O ist, Mark o ist Mark schneller Mark als Mark Oliver. Ach so, deswegen... Meistens schon wieder was ganz Neues hier auf der Welt passiert. Ich nicht
0: sagen, einfach Marc O, Moine,
2: alle. Ich möchte euch nochmal ein Kompliment machen. Ihr habt das super gut gemacht Ihr habt das auch alles richtig, von offiziell <lacht> bis zu ganz normal, alltäglich. Und ich danke euch dafür, für diesen netten Nachmittag. Danke, danke vielen Dank, dass du da warst. <lacht>